0: Привет, привет, новият подкаст! Започвам с въздишка този епизод, защото най-накрая се чуваме, най-накрая аз съм с вас и си говоря... Тук най-накрая отново сте с мен Бейти от Новияс Фитнес и с поредния епизод на подкаста, не какъв да е епизод, а поредицата Рол Кофи. Епизод от поредицата, в която няма да ви говоря за информативни неща и още в началото на този епизод правя уточнението, че ще си говорим днес за... малко за... Апдейт на живота ми, какво се случваше в последните седмици, през какво така преминавах в личен план, как бяха тренировките ми, така че дисклеймер още в началото, ако някой иска да слуша нещо информативно, отбийте се обратно в епизодите между 1 и 100, 150, ако сте изтървали някоя тема и ви се слуша нещо информативно. в този епизод, аз пак ще се опитам да споделя, всъщност да споделя един малък апдейт, който се надявам да е все пак от полза на някого, може би за това и всъщност седнах да запиша този епизод, но няма да си говорим за конкретна информативна темата. В този подкаст ще ви разкажа малко апдейти за това какво се случва с мен напоследък, цялостно за здравето ми, тренировките ми. И разбира се, още от началото искам да кажа, че дори да ви се стори този епизод като някакъв вид оплакване. <сък> не е това със сигурност целта ми. Целта ми ще бъде м- да ви покажа, че не сте сами, да ви покажа, че всички хора си имаме някакви трудности в личен план и ние трябва да се опитваме да се справяме с тях и трябва да търсим помощ. Трябва да си ги признаваме, да не ги таим дълбоко в себе си. Същност за това ще ми е малко по-трудно да запиша този подкаст, защото първият ми страх беше, че сега слушателите ще си помислят, че аз се оплаквам или че си мислят, че моят живот е много потруден от хора от живота на останалите, което изобщо не е така смисъл. Това изобщо по никакъв начин не съм си го и помисляла. Дори по-скоро искам да споделя с вас, защото вие сте моята аудитория и малко или много аз се чувствам м- недлъжна, дори длъжна не е думата, защото аз няма да тръгна да ви се извинявам, че не е имало подкасти. Но до някаква степен аз имам желанието, така ще го кажа, да ви кажа защо всъщност в предните седмици нямаше нов епизод. Така че, отново дисклеймър, този епизод няма за цел да се оплаквам, няма за цел да си представям, нали, ситуациите като нещо, като да си представя за многострадална генове в никакъв случай, не търся съжаление или да ви се жалвам, а просто искам да споделя... Неща, които, през които нали, минавах и, и да споделя, че знам, че не съм сама и че има много хора, които минават през най-различни физически и психически трудности. И вие трябва да знаете, че не сте сами, и вие трябва да знаете, че има кой да ви подкрепи. А, ние трябва да търсим помощ, когато имаме нужда от нея. Под помощ нямам нужда по-специфично психолог или терапевт, или задължително лекар или някой професионалист в дадена сфера. Дори това просто да намерим човек с когото да осъдим нещата, да си ги кажем на половинката си, на майка си или така нататък, Просто да потърсим връзка, connection, защото колкото и да ни се иска да можем всичко да правим сами и винаги да се чувстваме добре сами, това не винаги е така. Това е целта на подкаста да ви кажа, че вие не сте сами и да ви кажа, че Добре да говорим за неща като бърнаут, за неща като физическо и психическо здраве повече. Да не се правим в социалните мрежи, че винаги всичко ни е наред и че не се чувстваме м- в някакви моменти по-кофти от в други. Абсолютно нормално е, нормално е и нещо, което ще ви споделя. Всеки има такива моменти. И в случая по-специфично темата за бърнаута също ще засегна в епизода. Преди да отидем обаче в тази насока, искам всъщност да, да започна с това, че официално вече мога да ви се похваля PN Level 2 коуч, най-накрая, който има нужда от подкрепа се с изграждането на навици и хранителна стратегия за себе си и малки промени, прилагането на малки промени в ежедневието си, може да ми пише или да се свърже с нас на сайта www.no-bush-fitness.com Този курс Второто ниво ме научи на супер много неща в продължение на една година. И най-вече на това, че това, което знаеш, има буквално 20-30% значение. И сега ще си кажете как така. Един специалист в нещо трябва да знае много. Да, абсолютно съм съгласна. Но всъщност, колкото повече знаем, ние разбираме, че нищо не знаем и че не просто знанието води до промяна, особено в поведението на хората, а много други неща. It's the art of coaching, както му казват. Може да знаеш много, може да знаеш цялата теория, всичко, което е оптимално и което един човек трябва, но истината е, че 90% от хората го знаят също, но не го правят. И точно там всъщност се крие цялата работа, цялата проблематика. Може един човек да е в преддиабетно състояние, да знае какво трябва да прави, да знае, че, спор, че трябва да спортува, да извършва силови и а, натоварвания с съпротивление, да знае, че не трябва да прекалява с въглехидратите, че е добре да избягва захарта, да не пие нали, сокове и така, и така нататък, неща, които всички ги знаем общо взето. Но ако знанието беше решението на проблема, по света нямаше да има диабетици, нямаше да има инфаркти, нямаше да има и това, и това, и това. И това. Та не е важно колко много знаем или знаете, или колко много аз знам, или колко малко знам, а какво правим по въпроса в крайна сметка. И както обичам да казвам, в промяната има съпротива, защото има дискомфорт. Бях качила едно видео за това, че с името, с заглавието Къщата ти гори, а ти косиш тревата. Ако не сте го гледали, отидете в YouTube канала ми, Бетина на Димитрова на латиница, абонирайте се и намерете видеото. Тъмнела е буквално с една къща, която <laughs> гори. И го изгледайте, ако не сте го направили. Защото там говоря точно за това нещо. В промяната има съпротива, защото има дискомфорт. И докато не сме готови да започнем да изпитваме поне малко дискомфорт, който може да се изразява дори в нещо малко, като това да. Примерно от гледна точка на хранене, като това да отидеш и да се напазаруваш, когато изобщо не ти се става от дивана. Тя няма как да се случи тази промяна, без дори малко доза дискомфорт. Затова и повечето хора трябва да започнат с малки стъпки. За повечето. Някои хора да, могат да започнат с да избутат от пътя си основната скала, която им пречи, но по-малко са тези хора. И повечето трябва да започнат с малки стъпки, за да снижат дискомфорта до минимум и да увеличат един вид амплитудата на усещането, че те могат да се справят с нещо такова, да го увеличат това нещо на максимум. Затова винаги е по-лесно да започнем с нещо малко. След като това нещо вече ние го прилагаме редовно и започваме да завишаваме самочувствието си, че сме постоянни с него, въпреки, че то може да не ни дава някакво голямо рои, някаква голяма Някакъв голям Return on Investment, ние, ако продължаваме да го правим, това ще ни завиши самочувствието, че се справяме поне с едно нещо. И малко по-малко ще почне да чувърка готовността ни за по-голяма промяна. Започваме да ставаме малко по-готови да се заемем с друго или малко по-голямо нещо като задача. Та. Цялата тази идеология, нали, всичко точно. А, тя до голяма степен, нали, точно това е и идеологията на Precision Тришан, особено във второто ниво. Та, курсът приключи след година мъки, в които аз не толкова трябваше да зубря нова теория, колкото всъщност да ги практикувам тези неща. Шегувам се, да добре, беше трудно, не са били някакви кой знае какви мъки, защото. Беше изключително приятен процес. Много труден. Много ме поставяше извън зоната ми на комфорт, но изключително приятен процес, защото аз обичам когато го усещам инстинктивно всъщност да влизам в тази зона на дискомфорт, за да израсна. Точно там ние израстваме. Ам, но уважаеми слушатели, не това беше всъщност причината да ме няма един месец <съща> в подкаст платформата ни. И тъй като аз не съм длъжна да говоря само за теми, които вие искате да слушате и тъй като това си е моя подкаст и щом сте си го пуснали, вие до някаква степен може би се на този подкаст. Аз имам абсолютното право, предоставяйки ви безплатно съдържание, да споделя защо всъщност ме нямаше. Пак казвам, отново, наистина, не търся платформа, в която да се оплаквам. Знаете, че съм точно обратното като характер, не обичам да се оплаквам, но според мен може да има хора, които чувайки това нещо ще се замислят и те за някакви нещата. Причината е, че отново аз стигнах до бърнаут, това е цялата истина. Не знам дали сте усещали какво всъщност е бърнаута, тази модерна дума. Може би ще поканя някой да си поговори, някой професионалист по темата, чисто като понятие, може би психотерапевт или нещо такова. А, дай Боже да намеря възможността, защото смятам, че тази тема трябва да се засяга все повече и повече сред младеща и че трябва ние да говорим и да слушаме за това повече. Но тук искам да кажа, че това е изключително мое само преживяване и мнение. Отново дисклеймър. И вие може да не сте съгласни, ако не ви се слуша за това, просто затворете, дайте хикса на този епизод, слушайте някакви други епизоди или изобщо не слушайте подкастът. Отново аз стигнах до бърнаут. И целта е всъщност... Засягайки тази тема, малко повече да се отворим, да споделяме за това, да споделяме за това когато сме стресирани, да търсим помощ, да знаем, че не сме сами. Това е истината и за това аз няма да се извинявам, че не е имал нов подкаст, защото извинение за вас не е нужно. Мисля, че колкото и да е даващ формата на онлайн комуникацията, или разпространяването на съдържание към по-голяма аудитория. Всъщност много пъти за самия човек, който го прави, особено когато зад него няма екип, няма хора, които да му помагат и всичко се върши самостоятелно. Отнема изключително много време. Много време отнема и ако вие някога сте се занимавали или сте се опитвали да се занимавате с цялостно каквато и да е продукция на съдържание, вие най-вероятно знаете това. Някои хора толкова много време се отнемат дори само за един инстаграм пост. Какво остава да говорим за примерно наистина видеа или дълги аудио формати и така нататък и така нататък. Това не съм само аз, тук не говоря само за себе си, тук говоря цялостно за м, сферата на инфлуенсинга, защото тя, така хората все още гледат супер много с насмешка. М, някой като каже аз съм инфуенсър, пъф, ти какво правиш? Ако ти наистина в някаква платформа се опитваш по един или друг начин да влияеш на хората, това всъщност отнема изключително голяма част от твоя личен живот. То влияе и позитивно и негативно на твоя личен живот. Пак казвам, това не е оплакване, защото човек, който е инфуенсър, по една или друга форма, тук не говоря само за това да а, качва постове и да пуска реклами в Инстаграм или Фейсбук, не говоря за това нещо или да, да има, примерно, спонсори и спонсорства. За мен инфуенсери са всички хора, които предоставят дори безплатно съдържание. Защото тези хора са се наели да предоставят някаква форма на валю, то може да не е информативно валю, то може да е м- просто ентертеймент, може да е просто забавление, нещо интересно да се говори, не задължително да е някакво, някакъв, а, някакво супер информативно съдържание, няма значение. Този човек е решил под една или друга форма буквално да се раздава за хората. Отварям скоба, не говоря тук в трето лице за себе си, а по принцип за тази сфера. И на мен не ми е приятно да виждам как хората, въпреки че го консумират това съдържание, много пъти, много пъти те се обръщат с насмешка към създателите на съдържание. За каквото и да е съдържание, а, говорейки тук. Отнема изключително много време. Много повече време, всъщност, колкото и на мен ми се иска. Дори просто самата козметична обработка на нещата отнема доста време. От времето, което по принцип човек отделя в пазаруване, в готвене, в комуникация с други хора, в това да вложи в себе си, в семейството си, в социалната среда, знаете за какво говоря. И не, не се оплаквам, напротив, споделям с вас искрено, за да е по-открито, по-прозрачно всъщност ежедневието на хора, които създават съдържание. И че когато има по-дълги периоди без ново съдържание, работата е в повече или просто хората, които създават това съдържание, нямат възможност да отделят ресурсите необходими за такова или енергията. Защото когато човек влага, влага, влага в нещо, което не е точно свързано с неговото лично развитие, смисълто не пряко влияе на твоето лично развитие, но не точно нали, все едно да четеш книга и да се образоваш, ти се отнемаш от това да се запълваш своята чашка. За да запълваш чашката на другите. И когато ти вече нямаш кафенце в твоята чашка, дълго време, дълго-дълго време започва да ти се спи. И ти не можеш да произведеш нова, ново валю, когато ти си заспал още заето <свят> това се получава. Така че наистина, дори вие самите, ако сте някакъв вид хора, които повлияват на останалите по един или друг начин в социалните мрежи, според мен е добре повече да говорим за това нещо и да не се срамуваме, да не се чувстваме гилти, да не се съжалявам, че използвам англицизми, това е рол подкаст. Да не се чувстваме виновни. Когато не качваме нещо, да не се чувстваме зле, да не изпитваме вина, да не се чувстваме длъжни, защото много пъти ние пренебрегваме много други неща, социални среди, време за себе си, за да ги правим тези неща, особено ако се намираме или се намирате в фаза, в която това не е основната ви професия. А просто заема инвазивна част от останалото ви време. Въпреки че, разбира се, пак казвам, ние го избираме сами това нещо. Та, да, при мен общо взето се получи един такъв бърнаут и аз просто реших сама да не качвам епизоди в подкаста. Знаете, от доста години не е имал чак толкова големи периоди, в които не съм качвала нови епизоди, но в случая се наложи. Защото трябваше да поставя чертата някъде, трябваше да имам граници. Ам, винаги работата е най-важна. За мен клиентите са, винаги разбира се, преди това да разпространявам съдържание. Ам, така че, да, това общо зето се случваше. Но имаше периоди, в които без да ме не само ще кажа, буквално нямах време да си изчистя кухнята. От понеделник до петък се натрупваха чини и петък вечер ми е всичко. Схващате. С сигурност, сигурно съм, че и на вас ви се е случвало. Не е срамно, със сигурност. А, всички сме имали такива дни. Ам, та, да, започваш да се чудиш фак, кога че имам време да си пусна пералнята. <рък> така че дори в, в, в тези занимания контента не трябва да става толкова голяма част от ежедневието, че да е за сметка на толкова много дори нормални лични дейности и дори най-обикновени за нормалния човек неща от това да си изчистиш дома, да си напазаруваш и така нататък защото М, това се превръща малко или много в някаква форма, според мен също на то не е работухолизъм, но инфуенсиризъм <съща> така мога да го кажа Ам, та, дори даже между другото още един фан факт дори на последните изследвания, на които бях кръвни за които ще разкажа след малко човекът, който ми взимаше кръв ми каза защо нямаш лак на ногтите? Вероятно, нали, за да ме разсе, не че толкова му е интересно или че се е възмучил нещо. И аз се засмях и му отговорих, че просто не съм имала време да се лакирам, да не говорим пак да ходя на маникюр. И той такъв ми отвърна супер успокоително, че едва ли щом съм там, това сега е най-големият ми проблем. да, посмяхме се малко. И наистина... Наистина, последните месеци оцених времето, което съм имала по години, е така да си отида на фризьор, да си отида на маникюр. А, просто има такива периоди, те са нормални, но ние трябва да говорим с тях, пак ви казвам, и а, да споделяме, да намерим, ако имаме нужда да потърсим помощ. и за бърнаут, ще допълня, че нещата бяха станали... Ам... Така, наистина доста зле, че дори спрях да медитирам. Изпадаш, нали, в нещо такова като дупка, където имаш много малко допамин, нямаш то, оставете мотивацията, за мен мотивацията не е фактор и много пъти не е бил фактор. Изпадаш в нещо като дупка, от която дори да искаш не можеш някак си все едно да излезеш. Няма да говоря тук и да споменавам такива термини като депресия или тревожност и такива неща, защото това са... Аз не съм професионалист в тази област, не искам да използвам термини, които всъщност не знам дали означават това. Но всички знаете за какво говоря. Изпадаш в дупка и просто не можеш да излезеш от нея, е трудно ти колкото и да искаш дори бях спряла да медитирам. Което със сигурност не, не помогна за ситуацията. И между другото, това е една от причините, поради която в следващият епизод, който съм планирала, който ще записвам в събота на 16, на 16 май, се пада, 16 април, с Алекс Калинов. Той е ко-фаундъра, съоснователя на Stray Ship, Техният проект, който разпространява жестовия език из България, не случайно с него ще запиша епизод, защото Алекс беше организирал миналата година няколко групови медитации, а пък и тази година мисля, че беше организирал. И ще си поговорим точно за това с него, защото той има опит в тези неща, точно защо е толкова важно да си отделяме време за уединение, за дишане, за уравновесяване, за лично пречистване но за това ще поговорим повече в следващия епизод. Лошото на бърнаута е, че дори да се случи, нали, на прегряването, айде стига, съм използвала, стига си използвала англицизми, беди, че дори да се случи в рамките на няколко дни, просто усещате вече в един момент как чашата просто прелива и идва големият краш, големият взрив. Идва... Просто големият краш, който се е насъбирал, насъбирал, насъбирал с супер много месеци. И той може толкова много да ви повлияе на организма, че не само психически да се чувствате се несте на себе си, но и изключително много да наруши нервно-мускулния баланс, не само психическия в тялото. Дори Функцията на органите. Много пъти съм ви говорила за централната нервна система и автономната и част, парасимпатикум срещу симпатикум. Говорила съм много пъти, че всичко в тялото е свързано, душа, физиология и така нататък. И наистина, който е казал, че стресът ни убива е абсолютно напълно, напълно прав. Всъщност, откъде да започна, може би няма да влизам в големи подробности, но при мен нещата много се засилиха заедно с ковидите, които изкарах няколко пъти. И просто в продължение на няколко близки години, месеци, се насъбраха изключително много антибиотици, много лекарства. Имах един, една, ниска темп... в смисъл, една такава средно-висока температура 37,2 още преди първия COVID годините. Може би 2020, 2019 да е започнало всичко някъде която поддържах в продължение на месеци. Тази температура доста пъти се връщаше. Започвах да си мисля, че имам Epstein-Barr, вируса, мононуклеоза, какво ли не, какво ли не. А, и карах из различни инфекции. Вече като дойдоха и тези ковиди, тотално нещата станаха много зле. Вие знаете, аз съм човек, който се опитва да се храни балансирано, опитва се да спортува да поддържа форма и най-тежко от всичко приемах коментарите на хората около мен, които бяха такива ти нали си много спортен човек, нали си много здравословен човек, не пиеш алкохол, не пушиш цигари, не пушиш марихуана, не употребяваш наркотици, супер здравословно се храниш, вода пиеш, тренираш, бла-бла-бла. Защо все си болна? Защо все си болна? И просто наистина мен в един момент, като че ли, даже започна да ме е срам, че аз се чувствам зле. Аз започна да изпитвам като че ли срам? че трябва да ходя на лекар, че трябва да се пускам изследвания постоянно. Започна да си мисля, че проблема ми е в главата. Дори близки хора ми хвърляха коментари, че едва ли не а, започвам да отивам към така наклонност на хипохондризъм и постоянно си, пред, си представям, че ми има нещо, че термометъра ми е грешен, да си купя нов термометър и така нататък, които... Вярвайте ми, всички тези неща се събират и в един момент човек започва да си китай нещата, не се чувства разбран и в същото време обаче знае, че колкото повече мисли за тези неща, толкова повече сигурно ще се разболява. Защото наистина нашата психика задейства процеси, нашата, нашите мисли те са енергия. И когато ти си мислиш само постоянно, ма какво ти има, какво ми има, защо се чувствам така, защо се чувствам толкова изтощен, защо имам тази температура, не излиза нищо по изследване и така нататък и така нататък, ти един вид задвижваш такъв тип негативна енергия, която ти носи още повече стрес. И когато няма някой на среща, който да те успокои, да ти каже спокойно това ще премине, още по-зле става, защото започваш да си събираш нещата в себе си. И затова в един момент и както виждате, затова в момента правя този епизод, колкото и да изпитвах някои така притеснения в кавички, вече всъщност не ми показва, защото това си е моят подкаст. Споделям тя неща с вас, защото ние трябва да говорим, трябва да споделяме, не трябва да таим нещата в себе си, защото така става по-зле, повярвайте ми. И общо взето всичко наистина много започна да се засилва с ковидите, които изкарах няколко пъти. Насъбраха се много антибиотици, много лекарства за кратки периоди, които просто тотално ми разбалансираха и чревната флора. Знаете, споделяла съм ви, че моята храносмилателна система от години е така доста засегната смисъл, не, не работи нали, смазано не, не е смазан, смазана по мети масло. и след толкова много и антибиотици всичко се разбалансира в тялото и като човек с храносмилателни проблеми от малка това просто наистина може тотално да ти съсипе деня настроението, организма и така нататък и всъщност всеки път в който имаше проблем за който трябваха уш, уш казвам антибиотици нещата продължаваха и след тях и единственото нещо което всеки път мога да потвърдя че ми е помагало и че след него и температури и симптоми всякакви всичко е очумявало това са болен терапиите за които съм ви споделяла и преди това е нещо, което ме оправяше защото това е нещото, което пряко и директно влияе върху нервната система. Това не е химия, която ви се дава през устата, това не е точково засягане или някакъв масаж конкретно на даден мускул, това е код, който се задава на тялото. За да. Предина ли да продължа с това, всъщност, може би най-вероятно, повечето от вас не знаят какво представлява болен терапията. Отново, дисклеймър, това не е реклама на терапия просто тук си споделям своите м, преживявания. Какво представлява терапията Напишете на английски BOWEN, BOWEN в Google и ще разберете. Това е стимулиране на фасциалната нервната лимфната системи и, 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 и нали мускулно нервната система чрез задаване в кавички на код към нервната система, чрез едни много леки стимулирания на различни точки по тялото, които обаче в много точно определен ред се изпълняват, чрез което се стимулира парасимпатиковата дейност на нервната система и тялото влиза в натурален режим на самолечение. Това не съм ви го прочела от някъде, буквално го изказах с собствени думи от това, което аз съм разбрала от методологията на това как действа болен терапията. Това е все едно малко да ти бръкнат в чипа, да ти настроят там кодовете, за да може тялото да се върне обратно в този релакс state и да започне да поправя... Това, което всъщност се е развалило. И всъщност, точно да, влизането на тялото в режим на самолечение. Това не е псевдоглупост. Това е призната альтернативна медицина. Фармацевтичната индустрия, бих казала, че не се кефи, може би много на такъвти практики. (съща) Но всъщност дори болен сесиите могат толкова силно да повлияят под сила няма предвид физическо прилагане на сила върху тялото, а на нервната система, че у вас да се появяват така наречените реакции. При мен почти винаги след сесиите или между сесиите се връщаха стари болки по тялото, защото нервната система има памет. И тя може да възпроизведе това, което е м- вкоренено в нея. Та единствено болен терапиите, хайде, може би не единствено, но до голяма степен те през тези години, така наистина съм виждала ефект от тях. И... Конкретно за този сега, последни период, за който ви говорих, проблемът беше, че последните два пъти от COVID вируса, последният път беше краят на януари, началото на февруари, който бях с COVID. Абе, все работите ме удреха в бъбреците и едни хронични цялостни възпаления на червата, на стомаха, мускули, гръб. Абе, да, аз никога не съм имала проблеми с бъбреците, единствено, веднъж бях направила а, някаква инфекция в Германия още и с един антибиотик за два дни се оправих. Други проблеми никога не съм имала с бъбреците или поне не съм усещала болки, не съм знаела да имам. Та, Този, не знам изкуствено сътворен ли е или не, какъв е този вирус, но абе, някои хора се ги удря явно аз съм била от тези хора, и особено знаете, че когато се тренира тежко, бъбреците, да лакат, са органи отговорни и за пречистване и за страшно много неща. Та В крайна сметка, този път успях да премина и без антибиотици, или може би аз самата отказах изобщо да ида на лекар, защото бях на 99% сигурна, че ще ми предпишат антибиотици, и бях започнала още преди 2 месеца, смисъл почти веднага след като изкарах COVID, директно с болен терапия. Защото всъщност, не винаги болките на конкретно място са обвързани с някакъв функционален проблем, точно в някой орган. Понякога всичко това се натрупва именно поради насъбиране на възпаления, мускулни схващания, небалансирана работа на автономната нервна система, Знаете, вирусните инфекции цялостно причиняват възпаления в организма, церия активния протеин беше супер висок. Тоест, постоянно седене в един такъв fight or flight state на тялото, или симпатиков режим на автономната нервна система. Тези схващания в мускули може да са. Започват пък да се пренасят и към фасциите на мускулите, и към органите, обвивките на органите и така нататък. И първото нещо, което прави човек в такива случаи е директно да отиде на лекар, да се филмира, лекарства да му се предпишат и се моли на фармацевтичната индустрия да го избави от страдания. Не ме разбирайте погрешно, аз не съм контра лекари, не съм контра медицина, контра наука и контра лекарства. Аз се възползвам от абсолютно от и фармацевтичната индустрия и здравната индустрия. Но просто в този конкретен случай имайки базата на миналото ми, как от лекарства, даже нещата, особено с храносмилането ми са ставали по-зле, Реших просто директно да се обърна към боентерапевката терапевката си като альтернативна медицина. След като ви обясних всъщност какво представлява и боентерапията, терапията, искам да добавя, че много пъти има хората заради тези реакции, заради които ви казах, примерно появяват се стари болки или болката не отминава веднага, защото ние сме свикнали като вземем едно хапче, което е болко успокоящо и веднага да ни мине след един час. Не сме готови да търпим някакво естествено пречистване, да положим някакви усилия, които се изискват от нас, от гледна точка на движение лише, мобилност лише, дишане, упражнения, разходки, хранене по даден начин, свикнали сме хапчето и айде да върви. А, и именно много пъти, точно заради такъв тип реакции, примерно при болена, хората се плашат или отричат действието на такъв тип терапии. Аз дори на следващия ден, обикновено след като протече една сесия, на същия ден се чувствам доста добре. Но на следващия ден няма да ви лъжа, чувствам се все едно съм бягала маратон, копала <laughs> някакви декари. И, абе, изобщо, изключително, изключително изтощена. Тялото ми е някаква такова ти, бетино. Сега ще легнеш няма да работиш, ти не можеш в момента нищо повече да правиш. Аз ще те сложа на дивана и ще се чувстваш супер изтощена, защото ние се занимаваме с това да възстановим някои неща, дето ти си пренебрегвала и си натрупвала супер много време. И затова сега, ха! Начи, ето, нищо няма да може да прави с И буквално, хора, буквално наистина, нямам концентрация. Изтощение пълно, нямам енергия. Решил да ида на тренировка, много ще съжалявам. Много, много. Мускулни трески, болки, или дори не болки, а просто едно от чувство, че нещо се случва в тялото ти. Ам, буквално само лежа и не мога да стана. И в такъв момент основ, нали, инстинктивната реакция ще ми е мале так, какво ми направи. В обещу това аз никога повече няма да отида на това нещо. Само, че всъщност, какво се случва? Започват да се случват различни там лимфни дренажи, пречиствания, стимулиране на кръвот към дадени части на тялото, допълнителни възпалителни процеси, за да може тялото да се излекува да се излекува само. Защото ние сме един изключително сложен механизъм. И когато не става въпрос, за, разбира се, някакви, нали, ха, изключително, нали, функционални проблеми, които няма как да се оправят без операции и така нататък, всъщност тялото знае много добре какво трябва да направи. Просто хора, ние не го оставяме да ги свърши тези неща. Ние се бомбардираме от всякъде. И забравяме, че съществува всъщност альтернативна медицина. Алтернативна медицина, която е достъпна до абсолютно всеки. Не говоря да отидете на терапия или нещо такова, или да ходите при хомеопати и да, и, и, и да пиете някакви коктейли от билки. Альтернативната медицина, която е достъпна за всеки. Всеки от нас може да се свързва с себе си, всеки от нас може да отиде в природата, може да прави упражнения за дишане, може да си отнема време за спокойствие, за медитация, може да поставя граници, да казва не, да казва и да, да споделя с хората, да си споделя проблемите, да не премисля всичко по толкова пъти да не се вкопчва в минали грешки и така нататък. Знаете, говоря много често за майцета, аз не съм психолог, но това имам предвид под альтернативна медицина, да се лекуваме сами, да се грижим за себе си. Това е достъпно за всеки. И всъщност болена е точно все едно ти сега сядаш или лягаш днеска, нищо няма да можеш да свършиш няма да имаш енергия за други неща. Демек тялото ми казва няма как, не иска не ти разрешавам изобщо да се натоварваш допълнително, за да мога аз да, да, да ти оправя е, всичките тия с извинения, нали, шитни, дето де си ми ги причинила. И нервната система е така. Тук ей, хора, дайте сега да видим, тука има един натегнат сератус. Айде да го оправим. Тук сега Тоя гръбнак нещо е крив, трябва да отпуснем тия и те мускули, за да може да се изправи. Тук като орган нещо не функционира, нещо мускула около него се е натегнал и така нататък и така нататък. И тялото лека по лека започва нали, да си прави това, което трябва, но става много бавно. Става много бавно, действието не винаги е нали, от днеска за утре и ние трябва да имаме това търпение. Тук имам също още един дисклеймър, споделяйки опита си за моите преживявания с болена. Много зависи дали човекът, който ви прави сесиите, има нужните познания и не само познания, пак казвам, не е, не е важно само да знаем нещата, а дали има нужната енергия, дали енергия, има тези енергии да ги прави тези неща като призвание. Дали е професионалист? Както във всяка друга сфера, може да попаднете на читав лекар, може да попаднете на добър адвокат, но може и да попаднете на някой, който ще ви пренебрегне или ще ви измами дори. Така че, не ми се слуша, това са глупости, хорил съм, не ми помогна, бла-бла-бла-бла-бла. Аз ви споделям му опит, защото съм била пред човек, с който съм се свързала и просто съм попаднала. Ако на някого не действа, просто всеки е различен, или не сте попаднали на човека за вас, или не сте били постоянни, или не сте дори вярвали, че ще ви помогне. И не сте си навързали нещата. Защото, колкото и е глупаво да звучи, ние приемайки а, един вид, приемайки решението да ходим дали ще е на кинезитерапия, физиотерапия, някакъв, някаква, нали, масажи, друг, друг метод за релакс, спа. Ми то е същото. Аз ако отида на спа, да спа, не, не да спя, а да релаксирам, обаче през цялото време не вярвам, че ще ми помогне или си мисля за работа, примерно. Или за как шефа ми, ми е дал супер работа, как съм се скарал с приятелката си, бла 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 Ами то, това спа по никакъв начин няма да ми помогне. Нали? Същото е. Та ходих аз на 4 сесии и този път. След първата имах реакции като болки, мускул... мускулни трески, емоционални изблици дори. След втората отново. Обаче аз съм такава, и над съм си, и се казвам, fuck it", няма се отказвам, знам, вярвам, че ще ми помогне. След третата беше доста по-добре всичко. И след две седмици отидах и на четвърта сесия, още така да затвърдя нещата, да може, уж, нали, си казвам, то тялото ми сега. Вече, нали, влязала е кода в него, правиха ми две терапии специално насочени за бъбреците и така и така. И както ви казах обаче, вие не знаете, но действията на тези терапии са много бавни и изискват време да се насложат. Ама наистина да се насложат. И през това време не трябва да се тренира супер тежко. Не трябва, трябва човек да се опита максимално да се снижи external stressors, както се казва. А общо взето наистина трябва да не се минават граници. Обаче аз точно в този период получих този бърнаут. Обикновено ходя три пъти и се оправям. Този път отидах четири. Но две седмици след тези четири <сесии>, сесии дойде този психически бърнаут. Имаше доста стрес, цялостно в ежедневието ми. И курса и той свършваше и там имаше да предам някакви неща. Работа, спрях даже тежките тренировки, вече почти месеци нещо между другото, както споделих и в Инстаграм и просто се случи този краш. Върнаха се доста силни болки около бъбриците в гърба, там ребрата, където имам гръбначно изкривяване, дисбаланси в тялото ми, неща вързани с хормоните, периоди от цикала, смисъл, болки казвам ви, от които не се смисъл трудно заспиваш. И в крайна сметка, накрая пак отидох на лекар, просто за да разбера наистина дали има някакъв проблем, ми Казвам ви, хора не се разбра нищо. Нищо нямаше. С бъбриците конкретно нямаше функционален проблем уж. Най-много ми казаха се виждали някакви леки прашинки нали, в пикочния мехур, но знаете, че ехографите също не са най-точната система. И след като минах и този пореден лекар, между другото, лекарката беше много добра. Пак казвам, аз не съм контра медицина. Тя е професорка, изключително коректно отношение. Разпитваме половин час за всичките ми проблеми, буквално ме разпитала до за всичко. Нали, след като мина и това, реших да се успокоя и не съм приемала всъщност никакви лекарства. В момента пия единствено. Червена боровинка, но по изследванията няма видимо, няма проблем вече. Дори цереактивният ми протеин е спаднал, няма проблем с орея, пикочна киселина, креатинин, частици в не се забелязват, бактерии няма и. или друг нещо като, като, като конкретен проблем. И без да приемам лекарства, реално нещата, последната седмица, вече започнаха да отминават да чукам на дърво, доста по-добре съм. Затова и всъщност вече правя този подкаст, защото съм готова и да ви споделя, и да ви споделям, да говоря с вас, да продължаваме нещата. Та си замислих. Замислих се, защото трябваше да изтърпя наистина отново няколко дни на болки, в които не съм притъпявала с болко и така нататък. И след като помислих над нещата, всъщност вече съм по склонна отново да вярвам, че именно тези четири болен терапии, на които ходих, са довели до един вид, може би отново престимулация, пречистване, просто с забавени и постепенно наслагващ се ефект. Две от сесиите бяха точно за бъбриците. И като цяло, аз бях информирана, че е възможно да отделя някакви нали, песъчинки или да се случи някакво по-засилено изчистване цялостно. Даже ми беше казано, че е противопоказно а, точно това, което жената ми направи за хора, които скоро са претърпявали нали, някакви бъбречни кризи, защото се стимулира просто пречиствателната система. И просто замислих. Нали знаете тази идея, че без страдания човек не може да достигне до един вид потка пречистено състояние на тялото и душата? Дори ето велик ден наближава. Знаете, постите са базирани точно на тази идеология. И всъщност, нали, тук няма нищо общо, но много се надявам всичко това вече да е приключило, сейсите да са имали ефект, вече се чувствам малко по-добре. А, особено след като, нали, не съм тренирала скоро някакво супер-мега-мега мега тежко. И оказа се, че единствено трябва да проверя дали има наличие на и на една киста на яйчника и да си пусна профилактивно. Щето видите хормони. Тъй като съм в семейство на жени с Хашимото и така, трябва да си ги проверявам и тях, да си видя и хормоните цялостно. Като се случи това нещо, ще ви споделя и там какви са резултатите, ако ви интересува. Да, вече искрено се надявам, скоро да не се случват такива неща. Най-важното е да сме здрави. Не винаги блъскането с лекарства и антибиотици е най-добрият път, но понякога разбира се няма как без тях. Доста често, даже обаче точно това при мен завършва с много нарушена храносмилателна система. Не случайно, аз съм човек-хора, който се интересува много от хранене и се бях решила за всички тези курсове, защото просто от много време аз съм имала някакви проблеми с храносмилателната цялостно с дали стомах, черва и така нататък. И в семейството ми жените имат история с такива проблеми. М-м- когато човек има пешен за нещо, за жалост или не, доста често този пешен е обвързан с личен проблем, защото започваш да търсиш решение, започваш да търсиш отговор на въпроси и така, нататък, и така нататък. Аз не съм лекар, не съм и нутриционист, Сам учуя това в а, университет, но аз а, се опитвам да съм от помощ на всички вас, основно също с такъв тип информации, с подкаста. Пак казвам, това е и целта на този епизод. Не е целта да ви се оплаквам, а да ви споделя мои преживявания. Не знам дали на някой това по някакъв начин ще помогне, но поне аз знам, че съм била отворена към вас, нещо, което на ме ме е супер трудно, защото наистина винаги се опитвам да изглеждам като човекът, който е супер твърд, който не се оплаква, няма нужда от помощ, всичко сам си прави. Нали знаете, този тип хора. Но понякога, особено когато става въпрос за това, че по принцип аз споделям доста неща от живота в този подкаст с вас, исках все пак да съм отворена и да говоря и за това тук, каквото и да коства. Ам, какво, между другото, какво взимам в момента като добавки? В момента пия от време на време пробиотик, така по-засилен. Ам, моите си добавки, които винаги пия на Аквасорс, за които съм споделяла зелена енергия, там разни коластри, един микс пия между другото, в момента с колаген и глюкоза мен за ставите и хрущалите не, че имам болки в ставите, просто той цялостно съдържа много такива хубави антивъзпалителни съставки от време на време витамини пия гледам да не прекалявам с витамините защото и там нещата, знаете, че са малко двупосочни Спряла съм между другото креатина за някакъв период, просто за да не ми се налага да пия още повече вода, особено покритие неща с бъбриците, малко да отминат и наистина стискам палци вече а, да не се налагат скоро никакви посещения <съща> при лекари, най-много профилактики, профилактиката е важна. Колкото и альтернативна медицина да има, важно е човек да обръща внимание и профилактично разбира се на много неща. Та ценете си здравият хора, защото то наистина е най-важно. То е много важно. Ху, окей, маля е 55 минути говоря. Надявам се наистина това цялото нещо да не е като оплакване, в никакъв случай със сигурност не е било това целта ми по никакъв начин не целя съжаление, да ви се оправдавам, че защо е нямало епизод. По-скоро, наистина, исках да споделя опит, защото бях започнала да отивам в крайност. Наистина започнах да си вярвам даже, че съм хипоундрик и съм убедена, че има такива хора като мен, които са били в ситуации, където дори най-малкото нещо започваме да си мислим най лошото и просто си носим и се нанасяме още повече Стреси щети. Този допълнителен стрес, отгоре на всичко останало, носи още повече активация на симпатиковата активност на автонорната нервна система. Физически и ментални скувавания по гърба, по врата, долу кръста ви боли, някакви мускули се натягат, плитко дишане, започваме да влизаме в някакви тревожни състояния и паника. Абе все едно не сме на себе си и тогава, приятели, тогава вие трябва да потърсите помощ при някаква форма. Дали терапевт, дали приятел. Гадже, майка, близък, альтернативна медицина, водени медитации, това да отидете да ходите по-често на йога, а, някаква друга практика, дали вие самите по някакъв начин просто да си водите дневник, а, да си правите някакви самомасажи, някакви неща за вас си, просто наистина не се оставяйте в такъв тип състояния, защото знам какво е. Знам какво е и не е добре, не е яко. Не сте сами. Всички преминаваме през такива моменти и трябва да говорим повече и за бърнаут, и за ментал хелт, и за физикал хелт и да се грижим един за друг. Животът е прекалено кратък, за да сме в такива състояния. Не сте сами потърсете опция да споделите проблема си или да намерите решение или помощ ето аз пак ви казвам много ми ми е трудно да споделям лични проблеми защото за мен това е все едно ви се оплаквам, а не целя това но реших да го направя защото все пак може да е от полза на някой нямам идея дали ще или ще предизвика само някакви негативни емоции, надявам се не но все пак този епизод също може да е полезен на някого От друга страна, обаче не приемайте всяка болка за най най както си говорихме с м- физиотерапевтът Павел Начев който бях поканила не всяка болка е все едно нещо супер страшно се случва на момента дали на основа, ето виждате и при мен, дали на основа възпаления, стрес, някакви останали инфекции, а, вирусни и така нататък. Дали на психонервно нервно, почва, нали, прояви такива. Аз съм изпитвала тези неща. Не знам. Пак не можа и лекар да ми каже точно, но аз знам, че всичко в тялото е свързано. Не прибързвайте да мислите за най-лошото. В миналото аз правих тази грешка, но вие самите повярвате ли, че е най-лошото, то наистина ще започне да става такова. Никога не казвайте аз имам Еди си какво или аз съм болен от Еди си какво, без да знаете наистина. В предния роу епизод ви говорих точно за енергиите и че думите също са енергии. И дори да не вие добре, дори да имате болки, казвайте, аз ще се излекувам, тялото ми е мой дар, то се грижи за мен и аз за него. И наистина отново казвам, надявам се не съм предизвикала негативни емоции у вас. С епизода до тук просто исках да споделя и да ви накарам да се грижите за себе си и да поставите здравето си на първо място. Всичко останало, външен вид, тренировки, то остава настрани чужди мнения, всичко, всичко друго остава настрани, ако физически и психически не се чувствате добре. Надявам се да не влизате в, а, нали, да не го разбирате <съпит> от собствен опит. Та, да оставим сега това малко настрана и малко да ви разкажа и за тренировките. Тренировките веднага осъзнах в този период, че няма как да тренирам тежко с тези случки. И просто направих този труден избор. А, отмених натоварването директно върху гръбнака, спрях клек, тяга, военна преса с лост, любимите ми упражнения, беше доста тъжно. Но, нали, в името на това да отнема малко допълнителен стрес от тялото си, правих основно RDL с дъмбел, беге клек, обратни напади с дъмбел, набирания, лицеви опори, хиптръст, хиптърсти, гудбридж, разновидности. Почнах да хъцам. Да спина гудка, че говоря един час. Ланкам пак. Mm. Опражнения за Рамо също така. И общо взето това. И преди една тренировка за пръв път хора yeah, за пръв път вкарах хайбар клик. Не бях кликала... Един месец и не знам между другото дали знаете, но аз последните 4 години клякам low bar. Тоест тази разновидност на кляка, където лостът се намира на задното рамо, не горе на трапеца. High bar не съм клякала от 4-5 години. <laughs> просто защото не можех. В момента целта ми е да изградя това упражнение, защото смятам, че квадрицепсите ми спрямо останалата част на тялото вече са готови да работят както трябва в това упражнение. Винаги съм моля слаби и изоставащи спрямо другите мускулни групи квадрицепси, просто заради антропометрията, защото те не се включват толкова активно нито при клякащи упражнения, цялостно при, при нищо за задолна част, защото при мене зима превез винаги задната верига, заради дългите крака и късият торс. И трябваше доста така съсредоточена работа за предното бедро, както ви споделих в Инстаграм, за да засиля тази мускулна група спрямо от други части от тялото ми. И, общо взето хай е едно прекрасно нещо. Не се навеждам толкова до смърт. Гърдите ми не се опират нали, между двата крака. А с този клек и дори с моята антропометрия успях, така че имам голяма надежда и съм много ексайтед, защото кляках с 50. Седно се връщам в началото и уча нещо ново, някакво ново упражнение. Супер големия допамин ми идва от тренировката, чувствам се като в първи клас, когато сега вече от тук нататък мисля да инкорпорирам това упражнение. Мисля да прогресирам линейно. Един-два пъти в седмицата ще видим дали ще го правя два пъти от тук вече нататък, защото и тягата със сигурност си искам да я върна. Постепенно, нали, всяко едно упражнение с лост ще го връщам вече, след като съм а, доста по-добре. Но наистина, хайбара, тази най-яката първоначалната фаза, в която нещата се движат безпроблемно, линейно, а, много е яко и носи така удоволствие. И тук, между другото, искам да засегна още една тема. Темата за тежестите и перформанса. Да, започвам едно ново за мен упражнение. Съответно, аз клякам с... кляках поне първия път с 50 кг. Никога не се сравнявайте с останалите. Аз съм мечтала, мечтала съм да мога някога да клякам Хайбар Клек. И не съм си мисляла, че ще е възможно за тези дълги крака аз така да застана, така да се огъна, така да се наглася и разкрача и всичко. Че ще успея, но уви! Дори е доста добре да обучината. Явно след толкова време тренировки, нали? Засилила съм там, където трябва. Мускулни групи. Вие трябва да гледате и, и мобилността, между другото, и мобилността. Със сигурност, флексията. това коляното ми да е стабилно, да отива напред без проблем. Защото на този хайбар, дори с, с штангети, просто коляното ми е много по-напреде от глезено. Без проблем. Вие трябва да гледате собствения си път. Клякала съм с 50 кила. Ей ми, на, аз оттам почвам. Преди ме беше срам да не ми се подиграва някой колко вдигам и как искам да уча хората на нещо, ако не мога аз да клекна нормален клек с а, 90 стоки ла и така нататък, така наречения импостер синдром. И в момента в който оставих тези притеснения и започнах да говоря открито, че за всеки различни неща са трудни, всеки има някакви собствени психически бариери, всеки може различни неща по-добре от други и целият този процес е един огромен процес на учене. Тогава започнах първо да прогресирам и второ да виждам как със сигурност не съм единствената. Ето защо хора вие никога не трябва да се сравнявате. Използвайте останалите хора, които са постигнали нещо, което вие искате, за мотивация, за работата, която те са свършили и усилията, които са полагали. Не за това, под абсолютни стойности, вие дали ще ги стигнете или не. Така да, така можем да използваме другите за пример. Но ние не трябва да се сравняваме с тях, защото ние си имаме някакъв собствен житейски път и трябва да се минем през нашите си собствени неща, които така ни, ни глозгат. През нашите си собствени бариери. Не можем да вървим по пътя на другите. Ние си имаме собствен път. Това е, което искам да кажа и по тази тема. И тук всъщност искам да приключа този подкаст. Събота се надявам подкаста с Алекс да стане и той много готин. Скоро ще направим някои тематики за интермитент фастинг. Не ни забравяйте, следете ни, слушайте стари епизоди. Но епизодите продължават, пак казвам, <сък> няма да ви се извинявам, че не е имало един месец епизод или там колкото време е станало, даже няма да си правя труда да гледам, защото всеки има такива моменти, зад мен не стои някой, който да ми помогне с контента, всичко това, за всичко това се грижа аз, така че винаги и особено от тук нататък, здравето на първо място и поставяне на граници. Хора, това е моя призив към вас с този епизод. Надявам се, да не съм ви отекчила, да ви е било интересно, поне до някъде полезно. Наистина, не съм искала да се оплаквам с този епизод. Много-много се надявам, а, че не сте го приели така. Но и дори да сте го приели, не ме интересува. общо си, то не е било това целта. Със сигурност мога да кажа. Просто искам дори с опита, ако мога да съм полезна. Не винаги нещата, които четем и теориите и така нататък са най-полезното нещо. Понякога опита на някой друг преминал през даден път също може да е много полезен да даде, както се казва на английски инсайт за това как трябва да разсъждава човек в... Или... дори не как трябва да, защото всеки разсъждава различно, но Просто да даде една гледна точка, чужда. И да ни отвори нашия така, светоглед. Ами окей хора, аз ви оставям. Това е край на подкаста. Това е Рол Кофи. Няма да има никакво друго а, аутро в този епизод. Ако някой иска да се свърже с нас, знаете сайта, знаете линковете, че са долу в описанието. Ако този подкаст ви е харесал, споделете го с приятел, ако мислите, че ще му е от полза. И ако ще не сте го направили, оставете 5 звездички ревю в Spotify и в Apple Podcast, защото това дърпа предложенията на подкаста напред. Това дърпа просто подкаста в в статистиките напред и аз ще съм ви изключително благодарна. Мерси отново за вашето отделено време, че изслушахте Рол и епизода и се чуваме в следващия епизод на НОБС подкаста. Чао от мен!